0: عنوان کتاب کوه پنجم نویسنده پاولو کویلو و گفت هر آینه به شما میگویم که هیچ نبی در وطن خیش مقبول نباشد و به تحقیق شما را میگویم که بسابی و زنان در اسرائیل بودند در ایام الیاس وقتی که آسمان مدت سه سال و شش ماه بسته ماند و چنان که قهطی عظیم در تمامی زمین پدید آمد و الیاس نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد مگر بیوهزنی در صرفه سیدون انجیل لغا باب چهار روم آیات 24 تا 26 در کیمیاگر پیام اصلی کتاب بر مبنای این جمله ملکه ملیک و صدق شکل گرفته بود هنگامی که شما چیزی را میخواهید همه جهان دست به یکی می تا بتوانید توانید رویای خیش را تحقق ببخشید من با همه وجود به این مطلب باور دارم. با این همه زیستن سرنوشت خیش شامل مراحلی است که برای ادراک ما قرار دارد و هدف آن نهایتا بازگردان ما به الگوی افسانه شخصی و یا آموختن درس هایی است که برای تحقق سرنوشت ما لازم هستند. گمان می کنم با نقل ماجرایی از زندگی خودم بتوانم منظورم را بهتر بیان کنم. شب دوازدهم ماه اوت سال 1979 من با این اطمینان ویژه به رخت خواب رفتم. در سن سی سالگی به عنوان مسئول اجرایی زبط موسیقی به عنوان بالاترین مقام شغلی رسیده بودم. به عنوان مدیر هنری برای سی بی در برزیل کار میکردم و دعوت شده بودم تا به ایالات متحده بروم و با صاحبان شرکت ملاقات کنم. به احتمال زیاد آنها اختیارات کامل به من میدادند تا در قلم قلمرو فعالیتم آنچه می‌خواهم انجام دهم البته آرزوی بزرگ من که نویسنده شدن بود کنار گذاشته شده بود اما چه اهمیت داشت نهایتا زندگی واقعی با آنچه خیال می‌کردم خیلی فرق داشت تامین زندگی از راه ادبیات در برزیل امکان نداشت آن شب من تصمیم گرفتم که رویای خیش را رها کنم انسان ناچار است که خود را با شرایط تطبیق دهد و از امکانات و پیشامدها استفاده کند. اگر قلبم اعتراض می کرد می توانستم با سرودن تصنیف های آشقانه هر وقت مایل بودم و یا با نوشتن مقالاتی برای روزنامه ها او را فریب دهم. به علاوه اطمینان داشتم که زندگی من در جریان دیگری قرار گرفته است، که به اندازه کافی حیجان انگیز بود و در آن دستیابی به آینده درخشان در دنیای موسیقی بینول بود. هنگامی که فردای آن روز از خواب بیدار شدم، رئیس شرکت به من تلفن زد و گفت که اخراج شدم. بدون هیچ توضیح اضافی. هر چند دو سال بعد به خیلی جاها رجوع کردم و درهای بسیاری را زدم، اما هرگز نتوانستم موقعیت مناسبی در زمینه کار قبلی را به دست آورم. هنگامی که نوشتن کوه پنجم را به پایان رساندم، آن دوره را به خاطر آوردم و همچنین تظاهرات ناپذیر دیگری را نیز از همین واقعیت در زندگی خیش به یاد آوردم. هرگاه خودم را صاحب اختیار مطلق شرایط پنداشتم، چیزی روی داده که مرا پرتاب کرده و من از خیشتن پرسیدم چرا؟ آیا من محکومم که همیشه به خط پایان نزدیک شوم، اما هرگز از آن عبور نکنم؟ آیا ممکن است خداوند آنقدر سنگدل باشد که بگذارد من نخلهای واهر را در افق ببینم و اما در صحرا از تشنگی بمیرم؟ مدت زمان طولانی گذشت تا فهمیدم که قضیه از این قرار نبوده است. رویدادهایی هستند که در زندگی ما رخ می‌دهند تا ما را دوباره به الگوی افسانه شخصی بازگرداند. وقایه دیگری اتفاق می‌افتند تا هر آنچه که آموخته آن این به کار ببندیم. و بالاخره شرایطی به سراغ می میآیند فقط برای اینکه چیزی به ما بیاموزند در کتاب زیارت یا سفری به دشت ستارگان تلاش کردم تا نشان دهم که الزامی نیست که آموزش ها با درد و رنج همراه باشد تنها انضبات و توجه کافی نیست اگرچه این ادراک لطف و برکت مهمی در زندگی ما بود معالک مرا برای گذراندن لحظه های دشواری که با مراقبه و انضباط کامل تجربه کردم مجهز نکرد یک نمونه آن موردی بود که در بالا نقل کردم. من در کار خودم هرفهی بودم و می تا نهایت توان و سعی خودم را در انجام وظایف شغلی به کار برم و آرمانهای جالبی داشتم که حتی امروز هم به نظرم ارزشمند می رسند. اما آنچه چه گذیر نپذیر بود واقع شد و درست در زمانی این اتفاق افتاد که من از همیشه مطمئن بودم و احساس امنیت می کردم. فکر میکردم که من در چنین تجربه هایی تنها نیستم. ناپذیر زندگی بسیاری از انسانها را در زمین لمس کرده است. برخی از آنها دوباره از جا برخواستند، برخی رها کرده اند. اما همه ما احساس کردیم که در چنین لحظاتی دوچار فاجعه شده ای. چرا؟ برای پاسخ به این سؤال خود را به ایلیا سپردم تا مرا از مرزهای روزها و شبهای اکبر هدایت کند. سراغ در آغاز سال 870 پیش از تولد مسیح سرزمینی به نام فینیقیه که اسرائیلیان آن را لبنان می خوانند سه قرن آرامش و صلح را پشت سر گذاشته بود ساکنین آن می توانستند مفتخر باشند که موفق به کسب مهارتی بی نزیر در داد و ستد شده اند که تنها در راه حفظ بقا در دنیایی دستخوش جنگ های مداوم بود ای که آنان در حدود سال هزار پیش از میلاد با سلیمان پادشاه اسرائیل منعقد کرده بودند و اجازه نوسازی نافگان تجاری آنها و شکوفایی بازرگانی را در پی داشت از آن زمان به بعد فینیقیه به رشد و توسعه ادامه داده بود. بازرگانان آن دیار به مکانهای دور مانند اسپانیا و اقیانوس اطلس رفت آمد می کردند و فرزیه هست که کتیبه در شمال شرقی و جنوب برزیل از آنها به یادگار مانده است. البته این فرضیه ها هنوز ثابت نشده است. بلور، صدر، اسلحه، آهن و آج متاعی بود که آنان از کشوری به کشور دیگر می‌بردند. ساکنین شهرهای بزرگی مانند سیدون و سور و بیبلوس، به دلیل دانششان در علم نجوم شهرت داشتند و بیش از دویست سال بود که از گروهی از اشکال بهره میجستند که یونانیان آنها را الف با می نامیدن. در آغاز سال 870 قبل از مسیح در مکانی دور از آنجا به نام نینوا شورای جنگ تشکیل شده بود. گروهی از سرداران آشوری مصمم شده بودند که برای اشغال سرزمین های ساحلی دریای مدیترانه قشون اعزام می کنند. فینیقیه به عنوان نخستین کشوری که میبایست اشغال شود انتخاب شده بود در آغاز سال 870 قبل از مسیح دو مرد در استبلی در جلعاد آد فلسطین پنهان شده بودند. احتمال میرفت در چند ساعت آینده بمیرند قسمت اول ایلیا گفت من به خداوندی خدمت کرده ام که اکنون مرا به دست دشمنانم رها کرده است خدا خدا است او به موسی نگفت که من خوبم یا بد، فقط گفت من هستم او همه چیزی است که در زیر آسمان وجود دارد او برق درخشانی است که خانه را می‌سوزاند و دست انسان است که خانه را دوباره می‌سازد گفتگو تنها راه دور کردن ترس بود هر لحظه ممکن بود سربازان در اسبله را بگشایند و آنها را در پناهگاهشان بیابند و آنان را در برابر تنها انتخاب ممکن قرار دهند پرستش بعل خدای فینیقیها ها یا کشته شدن خانه به خانه دنبالشان می گشتند و این پیامبران را یا دوباره به مذهب پیشین بازگرداندند و یا به جلاد بسپارند شاید کاهن از ایمان خیش باز می گشت و جانش را نجات میداد اما برای ایلیا هیچ راهی نبود همه چیز به واسطه قصور خودش روی داده بود و ایزابل در هر شرایطی مرگ او را میخواست. ایلیا گفت یکی از فرشتگان خداوند مرا واداشت تا با شاه اخاب سخن بگویم و به او اختار کنم که تا زمانی که آنان بل را پرستند باران در اسرائیل نخواهد بارید. انگار می‌خواست از این که به حرف فرشته خداوند اعتنا کرده است خود را معذور دارد. بعد ادامه داد: اما خداوند آهسته و بیشتاب عمل می‌کند. وقتی خوشک تازه آغاز شده بود شاهزاده خانوم ایزابل تقریبا همه کسانی را که به خداوند مؤمن باقی مانده بودند نابود کرده کاهن دیگر سخنی نگفت در این فکر بود آیا باید به بل بگرود یا در راه خدا کشته شود؟ ایلیا دوباره پرسید خدا کیست؟ آیا این اوست که شمشیر سرباز را نگه می دارد؟ شمشیری که برای کشته شدن از نیام بیرون شده که نخواستند به ایمان پدرانشان خیانت ورزند؟ آیا این اوست که شاهزاده خانومی بیگانه را بر تخت سلطنت سرزمین ما نشانده است تا این همه بدبختی برای نسل ما فراهم شود؟ آیا خدا مؤمنین و بیگناهان و کسانی را که از قوانین موسا پیروی می کنند می کاهن تصمیم خود را گرفت او ترجیح می داد شود پس شروع به خندیدن کرد. چون تصور مرگ دیگر او را نمی ترسان. به طرف نبی جوان که در کنارش نشسته بود بازگشت و کوشید تا وی را آرام کند و گفت از خدا بپرس حال که در تصمیمات او تردید داری من تقدیر خود را پذیرفتهام. ایلیا پافشاری کرد خداوند نمی تواند بدون طرحم مرگ ما را خواسته باشد خداوند قادر مطلق است اگر او خود را محدود به آنچه ما خیر می‌نامیم بکند نمی‌توانیم او را قادر مطلق بدانیم چون در آن صورت فقط بر بخشی از جهان حکومت خواهد کرد و خدای دیگری مقتدرتر از او وجود خواهد داشت که اعمال او را نگریسته و بر آنها داوری خواهد کرد در این صورت من آن موجود مقتدر را پرستش خواهم کرد اگر او قادر متعال است چرا مانع از رنج کشیدن آنانی که دوستشان دارد نمی‌شود چرا آنان را نجات نمی دهد؟ به جای اینکه قدرت و افتخار به دشمنانش ارزانی دارد کاهن گفت نمیدانم ولی دلیل دارد و امیدوارم به زودی از آن آگاه شوم شما هیچ پاسخی برای این پرسش ندارید نه دو مرد سکوت کردند ایلیا احساس کرد که عرق سردی بر بدنش نشسته است کاهن گفت تو خیلی وحشت زده ای اما من سرنوشت خیش را پذیرفتم مومن بیرون خواهم رفت تا پایانی بر این وحشت بیابم. هر بار که صدای فریادی از بیرون می شنوم به خودم می لرزم و پایان کار خیش را مجسم می کنم. از وقتی اینجا پنهان شده ایم، صدها بار مردم در حالی که فقط یک بار می توانم بمیرم. اگر قرار است سر از تنم جدا شود پس بهتر از ترچ زودتر این اتفاق بیفتد. قسمت دوم او حق داشت ایلیا هم همان فریادها را شنیده بود او بیش از توان و قدرت خیش رنج برده بود و دیگر نمیتوانست تحمل کند گفت من هم با شما میآیم از اینکه برای چند ساعت بیشتر زنده ماندن مبارزه کنم خسته شدم از جا برخاست و در استبر را گشود نور خورشید به درون آمد و بر آن دو تابید کاهن لاویان بازوی ایلیا را گرفت و به راه افتادند اگر در انتظار شمشیر نبودند روزی بود مثل روزهای دیگر در شهری مثل شهرهای دیگر خورشید به آرامی پوست را میسوزاند و نسیمی که از دریایی دور دست میآمد درجه حرارت را تعدیل میکرد خیابانها خاکالود و خانهها کاهگلی بودند کاهن گفت روح ما اسیر وحشت مرگ است و روز این چنین زیباست و بارها پیش از این در هنگامی که من با خداوند در صلح بودم درجه حرارت بسیار بالا بود و باد صحرا چشمان ما را از شن پر می‌کرد و نمی‌توانستم یک وجبی خود را ببینم های او همواره موافق آنچه ما هستیم یا احساس می‌کنیم نیستند اما اطمینان داشته باش که او برای همه اینها دلیل دارد من ایمان شما را تحسین می‌کنم لاویان با آسمان نگریست انگار لحظه‌ای تعمل کرد و سپس گفت تحسین نکن و این اندازه هم باور نکن این است که من با خود بستم. من شرط بستم که خدا هست. ایلیا پاسخ داد. شما یک پیامبر هستید. شما هم صدای میشنوید و هم می دانید که جهانی ورای این جهان وجود دارد. ممکن است تخیلات خودم باشد. شما نشانه های خداوند را نادیده گرفته اید. ایلیا پافشاری می کرد چون از حرف های او استراب را احساس می کرد. دوباره پاسخش همان بود. ممکن است تخیلات خودم باشد. در واقع تنها چیز مسلم شرط من است. من به خودم گفتهم که همه چیز از بالاترین من صادر می شود. خیابان خلوت بود و مردم درون خانه هایشان در انتظار سربازان اخاب بودند تا وظیفه ای را که شاهزاده خانوم بیگانه از آنها خواسته بود به انجام رسانند. کشتن پیامبران اسرائیل. ایلیا در کنار لاویان راه می رفت و با این احساس که پشت هر در و هر پنجره کسی به او مینگرد و او را به خاطر آنچه رخ داده سرزنش می کند. با خود اندیشید من نخواسته بودم پیامبر باشم. شاید اینها زاده تخیلات من باشد. اما پس از آنچه در اتاق چوببری رخ داده بود میدانست که تخیلات نیست. از دوران کودکی او صداهایی می شنید و با فرشته‌ها سخن می گفت. آن وقت پدر و مادرش او را وادار کردند که به سراغ یکی از علمای اسرائیل برود و او پس از پرسش های متعدد ایلیا را نبی دانست و او را رسول نامید و گفت مرد معنوی است که کلمات خداوند را به حیجان می آورد. پس از چندین ساعت گفتگو با وی کشیش به پدر و مادرش گفت که هرچه این پسر اعلام کند باید به عنوان حقیقت پذیرفته شود هنگامی که آنجا را ترک کردند، پدر و مادرش از ایلیا خواستند که به هیچ کس درباره آنچه را که میبینند و میشنود سخنی نگوید. نبی بودن به معنای تمایل به حکومت هم بود و این همواره میتوانست خطرناک باشد. قسمت سوم: در هیچ موردی ایلیا چیزی که بتواند برای پادشاهان یا کشیش جالب باشد نشنیده بود. او تنها با فرشته نگهبان خود سخن میگفت و درباره زندگیش راهنمایی میشد. گاه گاه مشاهداتی داشت که از درکشان آن بود. دریاهای دوردست، کوهستانهایی که محل اقامت موجوداتی غریب بود، چرخهایی که بال داشتند و چشم داشتند. به محض اینکه مشاهده پایان میگرفت، او که موتیع پدر و مادرش بود، میکوشید هر چه زودتر آنها را فراموش کند. به این دلیل صداها و مشاهدات به تدریج کمتر و کمتر شدند. پدر و مادرش راضی و خوشحال بودند و دیگر به این مطلب علاقه ای نشان ندادند. هنگامی که او به سن رشد رسید و توانست خود را اداره کند، مبلغی به عنوان وام به او دادند تا یک دوکان نجاری کوچک باز کند. حالا او دوباره با احترام به سایر پیامبران نگاه می کرد که در های جلعاد با خرقه های پشمین و کمربندهای چرمی گام بر می داشتند و می گفتند که خداوند آنان را برگزیده است تا قوم برگزیده را هدایت کنند. این حقیقتا سرنوشت او نبود او هرگز قادر نبود هنگام رقصیدن یا تا زیان زدن به خیش دوچار خلصه شود ولی این رسمی شایع بین کسانی بود که صدای خداوند به آنها تعالی بخشیده بود او این کارها را نمی توانست بکند چون از درد می او هرگز قادر نبود از خیابانهای شهر بگذارد و جای زخمهایی را که تیه جذبه به او وارد شده بود به نمایش بگذارد چون بسیار کم بود. ایلیا خود را آدمی معمولی می‌دانست کسی که مثل دیگران لباس می‌پوشید و تنها روح خیش را با ترس و وسوسه‌های انسان فانی شکنجه می‌کرد به مرور که کارش در نجاری پیشرفت کرد صداها کاملا قطع شدند چون آدم‌های بزرگ و کارگران برای این طور چیزها وقت نداشتند پدر و مادرش از فرزند خود راضی بودند و زندگی در هماهنگی و صلح پیش می‌رفت گفتگو با کشیش در زمان کودکی دیگر به خاطرهی دوردست میماند. نمی نمیتوانست باور کند که خداوند قادر مطلق باید با انسانها سخن بگوید تا آنها فرمانشان را اطاعت کنند و آنچه در کودکیش رخ داده بود تنها خیالات کودکی بیکار بوده است. در شهر زادگاه او هر کس چنین تصوراتی داشت دیوانه محسوب میشد. چنین کسانی قادر نبودند درست صحبت کنند و نمی صدای خداوند را از هزیانات جنون تمیز دهند. آنها در کوچهه ها و خیابان ها زندگی می و در پایان نزدیک جهان معظ می و با صدقات مردم روزگار میگذرانیدند. با این همه هیچ کشیشی آنها را تعالی یافته از کلام خداوند به حساب نمیآورد. ایلیا بالاخره به این نتیجه رسید که کشیشها هیچ وقت نمی توانند از آنچه میگویند مطمئن باشند. تعالی یافتگان سمره کشوری بودند که راههای امن نداشت و حکومتهای جدید دائم جای یکدیگر را می و برادر کشی در آن شایع بود، پیانبران و مجانین با هم برابر بودند هنگامی که او شنید پادشاه سرزمینش با شاهزاد خانومی از سور ازدواج کرده است، فکر کرد این مطلب اهمیت چندانی ندارد پادشاهان دیگر اسرائیل چنین کرده بودند و نتیجه آن صلحی پایدار در منطقه و تجارتی پر اهمیت با لبنان بود. ایلیا اطلاعات اندکی درباره مزاحب مذاهب قریب همسایگان سرزمینش داشت. نمی دانست که آنان به خدایانی باور دارند که وجود ندارند و یا به ستایش حیوانات و کوها می پردازند. آنان در کار تجارت شریف و درست کار بودند و این مهمترین مسئله بود. الیا برای خرید صدری که از لبنان آمده بود رفت و تولیدات چوبی خیش را برای فروش برد. هرچند مردمان مستکبری به نظر آمدند و خود را فنیقی می نامیدند که شاید به دلیل تفاوت رنگ پوستشان بود. با این همه هیچ یک از بازرگانان لبنان کوشش نکرده بودند که از آشفتگی حاکم بر اسرائیل سودی ببرند. قیمت بازار را می پرداختند و هیچ حرفی درباره جنگ های داخلی و مشکلات سیاسی اسرائیلیان نمیزدند. پس از نشستن بر تخت ایزابل از اخاب خواسته بود تا پرستش خدایان لبنان را جایگزین پرستش خدایی گگانه کنند. پیش از این نیز چنین اتفاقی افتاده بود. ایلیا بر خلاف فرمان اخاب به پرستش خدای اسرائیل و قوانین موسی ادامه داد. با خود می که این دوران گذراست. ایزابل اخاب را اقوا کرده است ولی نخواهد توانست ملت را به آین خیش بازگرداند. اما ایزابل مانند زنان دیگر نبود او ایمان داشت که بعل او را به جهان آورده است تا دیگر اقوام و ملل را به دین خود برگرداند مکارانه و صبورانه پاداش دادن به کسانی را آغاز کرد که خدا را انکار کردند و خدایان جدید را پذیرفتند اخاب فرمان داد تا معبدی برای پرستش بعل در سامره بسازند و مذبحی در آن برپا کنند زیارت ها آغاز شد و پرستش خدایان لبنان در همه جا گسترده شد ایلیا باز هم گمان می کرد این گذراست و حد اکثر یک نصر را دربر می گیرد قسمت چهارم آنگاه چیزی که او ابدا گمان نمی کرد واقع شد و یک روز بعد از ظهر هنگامی که داشت یک میز را در کارگاهش تمام می کرد همه چیز در اتاقش تاریک شد و هزاران رقعه کوچک درخشیدن گرفت سرش به شدت بی سابقه درد گرفت سعی کرد بنشیند اما حتی یکی از از ازولادش را هم نمی توانست حرکت دهد. این دیگر خیالات نبود. لحظه‌ای فکر کرد که دارد می‌میرد. به خودش گفت حالا می‌فهمم که خداوند ما را پس از مرگ به کجا می فرستد به قلب افلاک، یکی از انوار درخشان تر شد و ناگهان صدایی از ماورا به گوشش رسید و کلام خداوند بر وی نازل شد. به اخاب بگو به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضور وی ام قسم که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. لحظاتی بعد همه چیز به حالت عادی برگشت. دکان و کارگاه نجاری و صدای کودکانی که در کوچه بازی می‌کردند. آن شب نخوابید. برای نخستین بار پس از سالها احساسات کودکیش به او بازگشته بود. اما این بار فرشته نگهبانش نبود که با او سخن گفته بود. این چیزی بسیار بزرگتر و مقتدرتر بود. ترسید که اگر از بردن فرمان خودداری کند، لعن و نفرینی در کارش حادث شود. صبح روز بعد او تصمیم گرفت که آن چه از وی خواسته شده بود به انجام رساند. به علاوه او پیام چیزی بود که به او ربطی نداشت. وقتی وظیفهاش به انجام می رسید صداها دوباره به سراغش نمی تا آشفتش کنند. ترتیب ملاقات با شاه اخاب دشوار نبود. در نسلهای دور به سلطنت رسیدن سامویل نبی پیامبران در حکومت و تجارت اهمیت یافتند. آنان توانستند ازدواج کنند، فرزند داشته باشند و اما میبایست همواره تحت فرمان خداوند باشند تا قانونگذاران و حکمرانان از جاده تقوا گام بیرون نگذارند. تاریخ پیروزی‌های زیادی را به مدد این تعالی یافتگان از حق ثبت کرده بود و اگر اسرائیل به خاطر حکامش تداوم یافته بود، هنگامی که آنان از راه راست منحرف می‌شدند، همواره کسی بود که آنان را به راه خداوند برگرداند. هنگامی که به قصر رسید به پادشاه گفت که خشکسالی بر سرزمین آنان مستولی خواهد شد تا اینکه از پرستش خدای فنیقی ها دست بکشند پادشاه به کلام او وقعی ننهاد ولی ایزابل که در کنار تخت اخاب نشسته بود به دقت به سخنان او گوش میداد پرسش های متعددی درباره پیام او مطرح کرد ایلیا درباره خیش از سردرد و از احساس توقف زمان در لحظاتی که صدای فرشته را میشنید سخن گفت در مدتی که داشت اتفاقات را تعریف می‌کرد، فرصت کافی یافت تا شاهزاده خانومی را که همه از او تعریف می‌کردند را از نزدیک نگاه کند. او یکی از زیباترین زنانی بود که وی تا به آن موقع دیده بود. با موهای بلند و مشکی که به کمر می‌رسید، اندامی بسیار موزون داشت. چشمان سبزش که در چهره‌اش می‌درخشید، خیره به الیا نگاه کرد. قادر نبود رمز نگاه زنان را بگویشد و نمیدانست سخنانش تا چه اندازه در او اثر کرده است. او آنجا را با این اطمینان ترک کرد که مأموریت خیش را انجام داده و می تواند به کار خود در کارگاهش بازگردد. در راه بازگشت با شروع اشتیاق جوانی 23 ساله در تمنای ایزابل بود از خداوند خواست تا بتواند در آینده همسری از لبنان بیابد. چون زنان لبنان بسیار زیبا بودند با پوستی تیره و چشمان سبز پر از رمز و رازشان که بسیار دلربا بودند بقیه روز را کار کرد و شب در آرامش خوابید. صبح روز بعد یکی از کشیش‌های لاوی او را بیدار کرد. ایزابل شاه را قانه کرده بود که پیامبران برای رشد و توسعه اسرائیل تهدیدی به شمار آیند. سربازان اخاب فرمان یافته بودند که هر کسی را که وظایف تعیین شده ای توسط خداوند را رها نکنند بکشند. در مورد ایلیا گزینشی وجود نداشت. او میبایست در هر حال کشته شود. او و لاوی به مدت دو روز تمام در استبلی در جنوب جعاعت پنهان شدند و در این مدت 450 نبی به قطر رسیدند اما اکثر پیامبرانی که در کوچه ها می گشتند و از آخر دنیا سخن میگفتند و خود را شلاق می زدند و از فساد و مییمانی شکوه میکردند پذیرفتند تا به دین جدید گردن نهند صدایی سری و بعد فریاد ایلیا را به خداورد وحش از زده به طرف همراهش باز گشت و پرسید این چه صدایی بود؟ پاسخی نیامد بدن کشیش بر روی زمین افتاده بود و تیر سینه‌اش را شکافته بود. در کنارش سربازی وجود داشت که تیر دیگری در کمان میگذاشت. ایلیا به دوروبر خود نگریست. خیابان‌ها با درها و پنجره‌های محکم بسته شده و خورشیدی که در آسمان می‌درخشید و نسیمی که از اقیانوس می‌وزید، او بسیار در موردش شنیده بود ولی هرگز او را ندیده بود. فکر کرد بهتر است بدود ولی می‌دانست که پیش از رسیدن به نخستین پیچ سرباز به او می‌رسد. به خود گفت اگر قرار است بمیرم بهتر است از پشت سر تیر نخورم. سرباز دوباره کمان را کشید ایلیا شگفت زده بود نه ترسید و نه میل داشت و نه هیچ احساس دیگری. انگار از مدت ها پیش همه چیز تعیین شده است و هر دوی آنها سرباز و او صرفا دارند نقش بازی می کنند در داستانی که خود ننوشتهاند. کودکیش را به خاطر آورد صبحها و اصررا را در جلع و کار ناتمامش در کارگاهش. به پدر و مادرش که هرگز دلشان نخواسته بود پسرشان نبی باشد به چشمان ایزابل و لبخند اخواب اندیشید فکر کرد که چه احمقانه است در 23 سالگی مردن پیش از شناخت عشق یک زن دست سرباز ذره کمان را کشید تیر در هوا به پرواز درآمد و نفیر کشان از کنار گوش راست او گذشت و در زمین قبارا لود پشت سر او از نظر قایب شد سرباز دوباره تیری در چله کمان نهاد و او را نشانه گرفت. اما به جای رها کردن تیر در چشمان ایلیا نگریست و گفت من بزرگترین کمانگیر ارتش اخاب هستم و در هفت سال اخیر هرگز تیرم خطا نرفته است. ایلیا به بدن کشیش لاو نگاه کرد. سرباز ادامه داد آن تیر برای تو بود. کمان هنوز کشیده بود. ولی دست های سرباز میلرزید. گفت ایلیا تنها نبی بود که میبایست کشته شود دیگران میتوانستند ترسش بل را انتخاب کنند پس به وظیفت عمل کرد خودش هم از آرامشش تعجب کرد بارها در شبهایی که در استابل گذرانده بود مرگ را تجسم کرده بود و حالا میدید که بیهوده رنج کشیده است تا چند لحظه دیگر همه چیز تمام میشد سرباز که هنوز دستانش میلرزیدند و تیرش هر لحظه جهت عوض می کرد گفت برو دور شو چون باور دارم خداوند تیر مرا من منحرف کرد و اگر تو را بکشم نفرین خواهم شد در آن لحظه که کشف کرد ممکن است از مرگ بگریزد ترس مرگ بازگشت هنوز هم امکان داشت بتواند اقیانوس را ببیند همسری بیابد فرزندانی داشته باشد و کارش را در کارگاه تمام کند گفت همین حالا و همینجا کارت را تمام کن در این لحظه من آرام هستم اگر تأخیر کنی برای همه آنچه از دست خواهم داد رنج خواهم کشید سرباز به دوروبر خود نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی شاهد این صحنه نیست بعد کمانش را پایین آورد و تیر را سر جایش گذاشت و در پیچ خیابان از نظر پنهان شد ایلیا در زانوهایش احساس ضعف کرد وحشت با همه شدتش بازگشته بود او می سریعا از جلوات دور میشد تا دیگر هرگز با سربازی روبرو نشود که با کمان کشیده تیری به سمت قلب او نشانه رود او خود سرنوشتش را برنگزیده بود او به جستجوی اخاب نرفته بود تا بتواند از ملاقات پادشاه پیش همسایه فخ فروشی کند او مسئول کشتار پیامبرا نبود و حتی برای توقف زمان در یک بعد از ظهر و تبدیل کارگاه به فضایی تیره و پر از نقاط نورانی هم مسئول نبود مثل سرباز به دورور و اطراف نگاه کرد خیابان خالی بود فکر کرد ببیند آیا امکان نجات کشیش هست یا نه؟ اما وحشت به سرعت بازگشت و پیش از آنکه کسی در خیابان ظاهر شود ایلیا گریخت ساعتها راه رفت و از راههایی که مدت بود مورد استفاده قرار نمی گرفت عبور کرد تا اینکه به کنار رود کریت رسید از جبان خویش شرمگیم بود اما از اینکه زنده بود احساس شادمانی میکرد جبون به معنای بزدلی کمی آب نوشید. نشست و تازه آن موقع متوجه شرایط و موقعیتی شد که در آن قرار گرفته بود. او باید غذا پیدا میکرد و در آن صحراهی جا غذا پیدا نمیشد. به یاد کارگاه نجاری افتاد. سالهای کار و اینکه حالا ناچار شده همه اینها را پشت سر بگذارد. برخی از همسایگانش با او دوست بودند، اما نمی توانست روی آنها حساب کند. داستان فرار او حالا حتما در شهر پخش شده بود و همه از او نفرت داشتند که گریخته است حال آنکه مردان با ایمان بسیاری را به شهادت سپرده است هر آنچه در گذشته بود برباد رفته بود تنها به این دلیل که او تصمیم گرفته بود اراده خداوند را بهجا آورد فردا و روزهای بعد و ماهای آینده بازرگانانی از لبنان میآمدند و در دکان او را میزدند و کسی به آنها میگفت که صاحب کارگاه گریخته است و موجب کشتار پیامبران بیگناهی شده است شاید اضافه کنند که او کوشیده تا خدایان را نابود کند خدایانی که زمین و آسمان را حمایت می‌کنند و این داستان به زودی از مرزهای اسرائیل خواهد گذشت و او باید ازدواج با زنی به زیبایی زنان لبنان را برای همیشه فراموش کند قسمت سوم در هیچ موردی ایلیا چیزی که بتواند برای پادشاهان یا کشیش جالب باشد نشنیده بود. او تنها با فرشته نگهبان خود سخن می گفت و درباره زندگیش راهنمایی می شد. گهگاه مشاهداتی داشت که از درکشان عاجز بود. دریاهای دوردست، هایی که محل اقامت موجوداتی غریب بود، چرخهایی که بال داشتند و چشم داشتند. به محض اینکه مشاهده پایان میگرفت، او که موطیع پدر و مادرش بود، میکوشید هر چه زودتر آنها را فراموش کند. به این دلیل صداها و مشاهدات به تدریج کمتر و کمتر شدند. پدر و مادرش راضی و خوشحال بودند و دیگر به این مطلب علاقه ای نشان ندادند. هنگامی که او به سن رشد رسید و توانست خود را اداره کند، مبلغی به عنوان وام به او دادند تا یک دوکان نجاری کوچک باز کند. حالا او دوباره با احترام به سایر پیامبران نگاه می کرد که در های جلعاد با خرقههای پشمین و کمربندهای چرمی گام برمی داشتند و میگفتند که خداوند آنان را برگزیده است تا قوم برگزیده را هدایت کنند این حقیقتا سرنوشت او نبود او هرگز قادر نبود هنگام رخصیدن یا تازیانه زدن به خیش دوچار خلسه شود ولی این رسم شایع بین کسانی بود که صدای خداوند به آنها تعبیر بخشیده بود او این کارها را نمی توانست بکند چون از درد می ترسید. او هرگز قادر نبود از خیابانهای شهر بگذرد و جای زخمهایی را که طی جذبه به او وارد شده بود به نمایش بگذارد چون بسیار کم بود ایلیا خود را آدمی معمولی می دانست کسی که مثل دیگران لباس می پوشید و تنها روح خیش را با ترس و وسوسه‌های انسان فانی شکنجه می کرد. به مرور که کارش در نجاری پیشرفت کرد صداها کاملا قطع شدند چون آدمهای بزرگ و کارگران برای این طور چیزها وقت نداشتند پدر و مادرش از فرزند خود راضی بودند و زندگی در هماهنگی و صلح پیش میرفت. گفتگو با کشیش در زمان کودکی دیگر به خاطرهی دوردست میمانست. ایلیا نمی توانست باور کند که خداوند قادر مطلق باید با انسانها سخن بگوید تا آنها فرمانشان را اطاعت کنند و آنچه در کودکیش رخ داده بود تنها خیالات کودکی بیکار بوده است در شهر زادگاه او هر کس چنین تصوراتی داشت دیوانه محسوب میشد. چنین کسانی قادر نبودند درست صحبت کنند و نمیتوانستند صدای خداوند را از هزیانات جنون تمیز دهند آنها در کوچه ها و خیابان ها زندگی می کردن و در پایان نزدیک جهان موعظه می کردند و با صدقات مردم روزگار میگذرانیدند. با این همه هیچ کشیشی آنها را تعالی یافته از کلام خداوند به حساب نمیآورد. ایلییا بالاخره به این نتیجه رسید که کشیشها هیچ وقت نمی توانند از آنچه میگویند مطمئن باشند. تعالی یافتگان سره کشوری بودند که راههای امن نداشت و حکومتهای جدید دائم جای یکدیگر را میگرفتند. و برادر در آن شایع بود پیانبران و مجانین با هم برابر بودند هنگامی که او شنید پادشاه سرزمینش با شاهزاد خانومی از سور ازدواج کرده است فکر کرد این مطلب اهمیت چندانی ندارد پادشاهان دیگر اسرائیل چنین کرده بودند و نتیجه آن صلحی پایدار در منطقه و تجارتی پر اهمیت با لبنان بود ایلیا اطلاعات اندکی درباره مزاحب غریب همسایگان سرزمینش داشت نمیدانست که آنان به خدایانی باور دارند که وجود ندارند و یا به ستایش حیوانات و کوهها میپردازند آنان در کار تجارت شریف و درست کار بودند و این مهمترین مسئله بود ایلیا برای خرید صدری که از لبنان آمده بود رفت و تولیدات چوبی خیش را برای فروش برد هرچند مردمان مستکبری به نظر می و خود را فنیقی می نامیدند که شاید به دلیل تفاوت رنگ پوستشان بود. با این همه هیچیک از بازرگانان لبنان کوشش نکرده بودند که از آشفتگی حاکم بر اسرائیل سودی ببرند. قیمت بازار را می پرداختند و هیچ حرفی درباره جنگ های داخلی و مشکلات سیاسی اسرائیلیان نمی زدن. پس از نشستن بر تخت، ایزابل از اخاب خواسته بود تا پرستش خدایان لبنان را جایگزین پرستش خدایی خدای کنند. پیش از این نیز چنین اتفاقی افتاده بود. ایلیا برخلاف فرمان اخاب به پرستش خدای اسرائیل و قوانین موسی ادامه داد. با خود می‌اندیشید که این دوران گذراست. ایزابل اخاب را اقوا کرده است ولی نخواهد توانست ملت را به آین خیش بازگرداند. اما ایزابل مانند زنان دیگر نبود او ایمان داشت که بعل او را به جهان آورده است تا دیگر اقوام و ملل را به دین خود برگرداند مکارانه و صبورانه پاداش دادن به کسانی را آغاز کرد که خدا را انکار کردند و خدایان جدید را پذیرفتند اخاب فرمان داد تا معبدی برای پرستش بعل در سامره بسازند و مذبحی در آن برپا کنند زیارت ها آغاز شد و پرستش خدایان لبنان در همه گسترده شد ایلیا باز هم گمان میکرد این گذراست و حده اکثر یک نسل را دربر میگیرد. قسمت چهارم آنگاه چیزی که او ابدا گمان نمیکرد واقع شد و یک روز بعد از ظهر هنگامی که داشت یک میز را در کارگاهش تمام میکرد همه چیز در اتاقش تاریک شد و هزاران رقعه کوچک درخشیدن گرفت. سرش به شدت بی سابقه درد گرفت. سعی کرد بنشیند، اما حتی یکی از ازولاتش را هم نمیتوانست حرکت دهد. این دیگر خیالات نبود. لحظه ای فکر کرد که دارد میمیرد. به خودش گفت حالا میفهمم که خداوند ما را پس از مرگ به کجا میفرستد. به قلب افلاک یکی از انوار درخشان شد و ناگهان صدایی از ماورا به گوشش رسید و کلام خداوند بروی نازل شد. به اخواب بگو به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضور ویفرستاده ام قسم که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. لحظاتی بعد همه چیز به حالت عادی برگشت. دکان و کارگاه نجاری و صدای کودکانی که در کوچه بازی می کردن. ایلیا آن شب نخوابید. برای نخستین بار پس از سالها احساسات کودکیش به او بازگشته بود اما این بار فرشت نگهبانش نبود که با او سخن گفته بود. این چیزی بسیار بزرگتر و مقتدرتر بود. ترسید که اگر از بردن فرمان خودداری کند لن و نفرینی در کارش حادث شود. صبح روز بعد او تصمیم گرفت که آنچه وی خواسته شده بود به انجام رساند. به علاوه او پیام آور چیزی بود که به او ربطی نداشت. وقتی وزیفهش به انجام می رسید صداها دوباره به سراغش نمی تا آشفتش کنند ترتیب ملاقات با شاه اخاب دشوار نبود در نسلهای دور به سلطنت رسیدن سامویل نبی پیامبران در حکومت و تجارت اهمیت یافتند آنان توانستند ازدواج کنند فرزند داشته باشند و اما می همواره تحت فرمان خداوند باشند تا قانون و حکمرانان از جاده تقوا گام بیرون نگذارند تاریخ پیروزی‌های زیادی را به مدد این تعالی یافتگان از حق ثبت کرده بود و اگر اسرائیل به خاطر حکامش تداوم یافته بود هنگامی که آنان از راه راست منحرف می‌شدند همواره کسی بود که آنان را به راه خداوند برگرداند هنگامی که به قصر رسید به پادشاه گفت که خشکسالی بر سرزمین آنان مستولی خواهد شد تا اینکه از پرستش خدای فنیقی ها دست بکشند پادشاه به کلام او وقعی ننهاد ولی ایزابل که در کنار تخت اخاب نشسته بود به دقت به سخنان او گوش میداد پرسش های متعددی درباره پیام او مطرح کرد ایلیا درباره خیش از سردرد و از احساس توقف زمان در لحظاتی که صدای فرشته را میشنید سخن گفت در مدتی که داشت اتفاقات را تعریف می‌کرد، فرصت کافی یافت تا شاهزاد خانومی را که همه از او تعریف می‌کردند را از نزدیک نگاه کند. او یکی از زیباترین زنانی بود که وی تا به آن موقع دیده بود. با موهای بلند و مشکی که به کمر می‌رسید، اندامی بسیار موزون داشت. چشمان سبزش که در چهره‌اش می‌درخشید، خیره به الیا نگاه کرد. قادر نبود رمز نگاه زنان را بکشاید و نمیدانست سخنانش تا چه اندازه در او اثر کرده است. او آنجا را با این اطمینان ترک کرد که معمولیت خویش را انجام داده و می به کار خود در کارگاهش بازگردد. در راه بازگشت با شروع اشتیاق جوانی 23 ساله در تمنای ایزابل بود. از خداوند خواست تا بتواند در آینده همسری از لبنان میابد چون زنان لبنان بسیار زیبا بودند با پوستی تیره و چشمان سبز پر از رمز و رازشان که بسیار دلربا بودند. بقیه روز را کار کرد و شب در آرامش خوابید. صبح روز بعد یکی از کشیش‌های لاوی او را بیدار کرد. ایزابل شاه را قانه کرده بود که پیامبران برای رشد و توسعه اسرائیل تهدیدی به شمار آیند. سربازان اخاب فرمان یافته بودند که هر کسی را که وظایف تعیین شده ای توسط خداوند را رها نکنند بکشند. در مورد ایلیا گزینشی وجود نداشت. او میبایست در هر حال کشته شود. او و لاوی به مدت دو روز تمام در استبلی در جنوب جل آد پنهان شدند و در این مدت 450 نبی به قطر رسیدند اما اکثر پیامبرانی که در کوچه ها می میگشتند و از آخر دنیا سخن میگفتند و خود را شلاق میزدند و از فساد و بی ایمانی شکوه میکردند پذیرفتند تا به دین جدید گردن نهند صدایی سری و بعد فریاد ایلیا را به خود آورد وحش از زده به طرف همراهش بازگشت و پرسید این چه صدایی بود پاسخی نیامد. بدن کشیش بر روی زمین افتاده بود و تیر سینه‌اش را شکافته بود. در کنارش سربازی وجود داشت که تیر دیگری در کمان میگذاشت. ایلیا به دوروبر خود نگریست. خیابان‌ها با درها و پنجره‌های محکم بسته شده و خورشیدی که در آسمان می‌درخشید و نسیمی که از اقیانوس میوزید او بسیار در موردش شنیده بود ولی هرگز او را ندیده بود. فکر کرد بهتر است بدود ولی می دانست که پیش از رسیدن به نخستین پیچ سرباز به او می رسد به خود گفت اگر قرار است بمیرم بهتر است از پشت سر تیر نخورم. سرباز دوباره کمان را کشید ایلیا شگفت زده بود نه ترسید و نه میل داشت و نه هیچ احساس دیگری. انگار از مدت ها پیش همه چیز تعیین شده است و هردو آنها سرباز و او سرفا دارند نقش هایی بازی می کنند در داستانی که خود ننوشتهاند. کودکیش را به خاطر آورد. صبحها و اصراها را در جلعاد و کار ناتمامش در کارگاهش. به پدر و مادرش که هرگز دلشان نخواسته بود پسرشان نبی باشد. به چشمان ایزابل و لبخند اخواب اندیشید. فکر کرد که چه احمقانه است در 23 سالگی مردن پیش از شناخت عشق یک زن. دست سرباز زره کمان را کشید تیر در هوا به پرواز درآمد و نفیر کشان از کنار گوش راست او گذشت و در زمین قبارا لود پشت سر او از نظر قایب شد سرباز دوباره تیری در چله کمان نهاد و او را نشانه گرفت اما به جای رها کردن تیر در چشمان ایلیا نگریست و گفت من بزرگترین کمانگیر ارتش اخاب هستم و در هفت سال اخیر هرگز تیرم خطا نرفته است ایلیا به بدن کشیش لاو نگاه کرد سرباز ادامه داد آن تیر برای تو بود، کمان هنوز کشیده بود ولی دست های سرباز میلرزید. گفت: ایلیا تنها نبی بود که می بایست کشته شود دیگران می توانوانستند بل را انتخاب کنند. پس به وظیفت عمل کن. خودش هم از آرامشش تعجب کرد. بارها در شبهایی که در استبل گذرانده بود مرگ را تجسم کرده بود و حالا میدید که بیهوده رنج کشیده است تا چند لحظه دیگر همه چیز تمام میشد. سرباز که هنوز دستانش میلرزیدند و تیرش هر لحظه جهت عوض می کرد گفت برو دور شو چون باور دارم خداوند تیر مرا من منحرف کرد و اگر تو را بکشم نفرین خواهم شد در آن لحظه که کشف کرد ممکن است از مرگ بگریزد ترس مرگ بازگشت هنوز هم امکان داشت بتواند اقیانوس را ببیند همسری بیابد، فرزندانی داشته باشد و کارش را در کارگاه تمام کند گفت همین حالا و همینجا کارت را تمام کن در این لحظه من آرام هستم اگر تأخیر کنی برای همه آن چه از دست خواهم داد رنج خواهم کشید سرباز به دوروبر خود نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی شاهد این صحنه نیست بعد کمانش را پایین آورد و تیر را سر جایش گذاشت و در پیچ خیابان از نظر پنهان شد ایلیا در زانوهایش احساس ضعف کرد وحشت با همه شدتش بازگشته بود او می سریعا از جلوات دور میشد تا دیگر هرگز با سربازی روبرو نشود که با کمان کشیده تیری به سمت قلب او نشانه رود او خود سرنوشتش را برنگزیده بود او به جستجوی اخاب نرفته بود تا بتواند از ملاقات پادشاه پیش همسایه فخ فروشی کند او مسئول کشتار پیامبرا نبود و حتی برای توقف زمان در یک بعد از ظهر و تبدیل کارگاه به فضایی تیره و پر از نقاط نورانی هم مسئول نبود مثل سرباز به دورور و اطراف نگاه کرد. خیابان خالی بود. فکر کرد ببیند آیا امکان نجات کشیش هست یا نه، اما وحشت به سرعت بازگشت و پیش از آنکه کسی در خیابان ظاهر شود، ایلیا گریخت. ساعت‌ها راه رفت و از راه‌هایی که مدتها بود مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، عبور کرد تا اینکه به کنار رود کریت رسید. از جبان خیش شرمگین بود، اما از اینکه زنده بود احساس شادمانی می‌کرد. جبون به معنای بزدلی کمی آب نوشید، نشست و تازه آن موقع متوجه شرایط و موقعیتی شد که در آن قرار گرفته بود او باید غذا پیدا میکرد و در آن سهراهی جا غذا پیدا نمیشد به یاد کارگاه نجاری افتاد، سالهای کار و اینکه حالا ناچار شده همه اینها را پشت سر بگذارد برخی از همسایگانش با او دوست بودند، اما نمیتوانست روی آنها حساب کنند داستان فرار او حالا حتما در شهر پخ شده بود و همه از او نفرت داشتند که گریخته است حال آنکه مردان با ایمان بسیاری را به شهادت سپرده است هر آنچه در گذشته بود برباد رفته بود تنها به این دلیل که او تصمیم گرفته بود اراده خداوند را به جا آورد فردا و روزهای بعد و ماهای آینده بازرگانانی از لبنان میآمدند و در دکان او را میزدند و کسی به آنها میگفت که صاحب کارگاه گریخته است و موجب کشتار پیامبران بیگناهی شده است شاید اضافه کنند که او کوشیده تا خدایان را نابود کند خدایانی که زمین و آسمان را حمایت می‌کنند و این داستان به زودی از مرزهای اسرائیل خواهد گذشت و او باید ازدواج با زنی به زیبایی زنان لبنان را برای همیشه فراموش کند